1: No,
2: jó reggel kívánunk, 9 óra 11 perc van, folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádion Kántor Andrével. És mi a Andrással? 0 30 20 10, 9, 09, SMS WhatsApp és Weber számunk is. Ez néhány gyors közlekedési információ. A Balatoni úton baleset, a Panorámakanyarnál, a Tököli úton baleset, a Szabó József utcánál, a Keresztúri úton baleset, az Orbán István utcánál. Nagyon sok a baleset. Hát reggel
3: hetet számoltam össze, vagy. Nagyon 8-at.
2: figyeljünk egy másra, és vigyázzunk egymásra. Az M0-ás nyugat felé van egy kis dugó, már az M51-ről sem lehet felhajtani, írták korábban többen is. Úgy tűnik, ott állandósul ez a cseppet sem szívderítő helyzet.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem a acatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda, a minlás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripári magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköje az asztánra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: A rovat támogatója a Takarékbank.
2: No kérem, egy érdekes tanulmányra bukkantam. Sajnos elég későn, mert... A nyári szünet után jelent meg szeptember első napjaiban, most meg ugye október első napjai vannak, és a jegyző, a tanulmány jegyzője az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja. Nem kisebb témát vesznek ők elő, mint hogy milyen hatása lehet a mezőgazdaságra ennek a bizonyos zöldítésnek, meg Green Deal-nek, amit ugye az Európai Unió eldöntött, hogy 2050-re. Mi leszünk az első olyan kontinens, amely kibocsátás semlegesen fog működni, és ez, ugye a mezőgazdaságnak is nagy áldozatokat kell hozni, tekintve, hogy ez az az ágazat, amely például az állattenyésztésből származó metán kibocsátás kapcsán eléggé fenntarthatatlan módon működik. Tehát
3: van egy ilyen trend is, ugye, és hogy zöldíteni kell, de ugye ezt a dokumentációt, ezt azért rendes szakemberek szedték össze. Igen.
2: Eddig a oké, mi sem egyszerűbb gondolhatnunk, mint hogy hát fogjuk vissza a vegyszerkibocsátást, csökkentsük, legyen mindenki bio, a teheneknek a metán kibocsátását. Csökkentsük új módon, hogy mindenki álljon le a húsfogyasztásról, stb. stb. Ezeket mindenki hallja. De nem árt, ha tudjuk, hogy ezek a jó tudós emberek megvizsgálták az érme másik oldalát, és én most nem lobbizom egyik vagy másik törekvés mellett, tehát sem az iparszerű mezőgazdaság mellett nem lobbiznék, sem a mellett nem hogy mindent tiltsanak be, és legyen minden nagyon zöld és csiripeljének a magyar madarak a gabonatáblák helyén. Én azt mondom, hogy gondolkozzunk el. Mielőtt elmondanám a következményeket, ez az egy törekvésem van, hogy gondolkozzunk el, hogy lehet ezt választani, de ennek ára lesz, és ezt az árat szeretnénk megfizetni személy szerint mi vásárlóként. Ugyanis a tanulmány szerint tragikus. Következmények várhatók, a termelés visszaesik, az export visszaesik, a jövedelmek minden főbb mezőgazdasági termelési ágazatban drasztikusan csökkennek, úgyhogy ezekre kell számolni. Mondok néhány ilyen jellemző forgatókönyvet be ugye attól, hogy mi szeretnénk visszavágni például az üvegház hatású gázok kibocsátását, és mondjuk ezekre kvótákat határozunk meg a mezőgazdaságban is, betiltunk technológiákat, rákényszerítjük a gazdákat, ezzel gyakorlatilag nem nagyon történik globális szinten előrelépés, mert hogy annyi történik, hogy külföldre, viszik ezeket. Nem lehet szarvasmarhát tartani Európában? Majd tartunk Afrikában, vagy tartunk Ázsiában, vagy tartunk Kelet-Európában. Jó, tehát ott akkor ahol... exportáljuk a problémát. Így van. A csökkentett hasonló kibocsátás... egyelőre, mint
3: a, mint a zöld energiánál, illetve bocsánat, nem, mint az elektromos autózásnál, hogy a kibocsátást ugye exportáljuk azok Igen, a területekre, ahol az áramot egyébként nem megújulóból um, teremtik elő.
2: Azt uh, írja Igen. ez a tanulmány, hogy a csökkentett kibocsátás közel 70. 10%-át a világ többi részén bevök következő kibocsátás növekedés váltaná fel. Tehát azt mondjuk, hogy mi nem tartunk szarvasmarhát, mert a üvegházhatás a gázok, stb. Majd tartanak az argentírok. Jó, de ez azt
3: feltételezi, hogy nem, változik meg a fogyaszt- nem változnak meg a fogyasztói szokások, hanem ugyanilyen tendenciában lehet majd látni a, a fogyasztás, a sajtfogyasztás, és stb. Igen. Ben.
2: Azt mondja, az üvegházhatású hatású gázok csökkentésének csaknem 50%-át a termelés összetételének megváltoztatásával, de főként a termelési volumenek csökkentésével érnénk el. Azonban a külföldre történő kibocsátás elvándorlás szintén megközelíteni ezt a számot. A magas elvándorlás arány egyik oka az, hogy az EU egyedül vezeti be ezeket az intézkedéseket. A kutatók szerint viszont csökkenthető lenne a hús iránti kereslet csökkentésével az elvándorlás, az étrendben a növényi alapú termékek előtérbe helyezésével és a kisebb élelmiszer pazarlással, ami csökkenteni a kontinens importigényét. Um, ez nagyon jó,
3: és, és biztos, igen. hogy az edukációra kell hangsúlyt helyezni, mert az, hogy ez a... Attól függ, hogy melyik országban vagyunk, de aztán Magyarországon 68 kilónál tartunk jelen pillanatban fejenként. Ez igen. az, ami, ami elpazarolt, kidobott élelmiszer. És ugye ez nem csak az a baj, hogy... hogy hogy pazarolsz, hanem annak a, az előállításának a, a, az energiáját is dobott igen. ki az ablakon.
2: Ráadásul, ugye ahhoz, hogy ezt megnehezítsük, tehát mivel az Európai Unió ezt bevezeti, mi a következő megoldás? Hát akkor védjük importvámmal az olcsó élelmiszert, mm. az olcsó, de környezetpusztító módon előállított élelmiszert az európai piacot. Ez viszont... Hát nagyon érdekes kezdeményezés egy olyan világban, ahol ugye szabad kereskedelmi egyezmények vannak. És hát ugye, ha mi ezt meglépnénk, akkor az egyéb importtermékeket, amire meg szükségünk van, lehet, hogy például az amerikai Figyelj, barátaink szintén importálokkal, és ez meg egy ilyen és, kereskedelmi és háború. nincsen helyzet ebben helyzet a, helyzet a helyzet.
3: dokumentációban valami olyasmi, hogy, 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 hogy nem egy ilyen protekcionista intézkedést hozunk, hanem mondjuk azt mondjuk, hogy local first, például. Mert azt, az, hogy mondjuk a, ugye a tejterméket, hogyha helyileg állítod elő, vagy akármit, és mondjuk még nem ö, szállítod 800 ezer kilométereket kamionokkal, aminek szintén van egy nagyon jó nagy C2 C2 lábnyoma. Na,
2: Erre is gondoltak. A következő a helyzet. Tehát, hogyha ez el, tehát, hogy előáll ez a helyzet, most Tök mindegy, hogy külföldre vándorolnak mm. ezek a kibocsátások, vagy nem. Mindenképpen termelés és jövedelem csökkenésre jönne létre. Kiszámolták, a gabonatermelés 15%-kal csökkenne, mivel a szántók egy részét ugye pihentetésre, vagy nem termelő célú felhasználásra uh, uh, állnának át. Az a 15% az európai gabonatermelésben 45 millió tonna mm-hmm. lenne, ez azt jelenti, hogy valamivel több, mint a 2021, 2020-2021-es szezon teljes uniós gabona exportja. De várjál, és itt jön a válasz a kérdésedre. Áttérhetnénk bióra, de ehhez meg több földterület kell, ami megint csak ugye egy saját farkába harapó csuka, mert ugye az van, hogy csökken a gabonatermelés, de közben nő a földigény, mert ugye, ha bióráltálsz, akkor az alacsonyabb hozamokat eredményez, tehát hogy ahhoz, hogy ugyanannyi ember tudjál ellátni, jóval nagyobb földigényre van szükség. A mezőgazdasági területek 25%-át szeretnék egyébként biomódon művelni. Ami, ami, hát, tehát most... Csökkenteni szeretnénk, mert pihentetni, megzöldíteni akarunk, de közben a biogazdálkodás miatt egyre több területe Én vannak. inkább
3: azt látom a problémának, hogy jók a javaslatok, és jó a cél, csak nagyon-nagyon szert ágazó a probléma. Igen, Tehát ezt kiskereskedelmi oldalon is kell, meg kell nem fogni, mindent, fogyasztói oldalon is meg kell ezt fogni. nem lehet
2: mindent fogni. Igen. És akkor várjál, ugye mivel csökken a termőterület, ezért aztán, csökken a takarmány célú termőterület is értelemszerűen. Emiatt aztán hús és tejellátás például 14 kal illetve 10 kal Tehát a hús kibocsátásunk 14, a tej kibocsátásunk 10 kal zsugorodna. Mi a következménye? A hús és a tej drágulni fog. Hogy milyen mértékben az nem, azt ugye ember meg nem mondja. Ez attól függ, hogy a fogyasztók mennyi hús és tejet vásárolnának, mm-hmm. hogyha sokkal, de sokkal drágulni drágább lenne ez a történet. Az, az viszont historikus adatokból látszik, ha valami nagyon drágul, akkor a fogyasztás inkább csökken. Úgyhogy valószínűleg ez bekövetkezik. Emiatt aztán, mivel csökken a fogyasztás és ugye megdrágul a takarmány, a hústermelés tovább fog csökkenni, ezért aztán az állattenyésztőknek a, a költségei megnőnek, a jövedelme viszont csökken, ezért hát felhagynak egy csomóan majd az állattartással. És hát... Azt írta maga az egyik ilyen mezőgazdasági szervezet a tanulmányra, hogy egyre nagyobb szakadékot fognak képezni a gyakorlatok és a versenyképesség terén a nemzetközi versenytársakkal szemben. Ha nem akarjuk mezőgazdaságunk egy részének harmadik országba történő áthelyezését, az Európai Uniónak olyan ambíciózusnak kell lenni a kereskedelem politikájában, mint amilyen ambíciózus a mezőgazdaságban és egyébként a jelentés nem mond ki semmi konkrétumot, ezeket a néhány számot, amit ide beidéztem, és akkor még én hozzátennék valamit. Biztosak vagyunk abban, hogy olyan stratégiai terméket, mint az élelmiszer, azt külföldről akarjuk mibe hozni? Hát
3: nem, pont ez a lényege, ez lenne a lényege ennek a local firstnek meg ennek, a, annak, hogy, hogy, hogy önellátóak legyünk. És itt nem csak, te, túl, sokat beszéltünk erről, hogy a hozzáadott érték is, is egy probléma. Tehát ugye kimegy az olcsó hús Magyarországról, amit fölvásárolnak, és külföldön ugye ebből előállítanak különböző termékeket, késztermékeket, amiket utána visszavásárolunk. És nem itt csapódik le mindaz a, mindaz a hozzáadott érték, aminek itt kéne lecsapódnia. De a ugyanez van, ezt igen. lehetett látni, hogy, hogy ugye arról panaszkodtak sokan, hogy exportra megy. Nagyon sok. Ugyanúgy, mint az építőanyag. Úgyhogy...
2: Igen. igen. Mindenki azt írja a hallgatók közül, hogy hát fogyasztás csökken, és fogyasztás csökken, és fogyasztás csökken, és megléptétek ezt otthon? Uh-huh. Tehát olyan egyszerű azt mondani hát mondjuk a gyereknek, hogy, hogy ne tízdek a parizert egyél, hanem csak ötöt.
3: Nem, nem erről van szó, hogy ne tízdek deka, hanem, hanem ötöt, hanem át kell egy kicsit variálni az étrendet. És ugye visszatér, most ha belegondolsz, beszéltünk arról, hogy a munkavállalók azt szeretnék, hogyha az irodaházakban lenne étterem. Hogyha belegondolsz abba, hogy mi az az étel, amit választanak a munkavállalók minden nap, amikor lemennek étkezni, akkor nagyon nagy százalékban előtérbe kerültek a különböző húsételek például. Tehát, hogyha hétfőn hétfőtől péntekig húsételeket fogyasztunk, olyan ételeket, amit egyébként általában ünnepi vagy hétvégi ételnek tartottak mondjuk eleink, akkor ugye Alapvetően megnő az a fogyasztás, ami, 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 amit csökkenteni meg, igen. kéne.
2: Írja a hallgató, hogy húsra és tejre nincs szükségünk, növényekre igen. köszi édelemmel ellentétben kevesebb földterületre lenne szükség, az emberiség a növényi étrend felé közelítene. Ez így van, csak most mondtam, hogy az is egy kibocsátás csökkentő és fenntarthatóság felé vezető lépés, hogy azt mondjuk, hogy a szántó területeket lecsökkentjük, mert meg átállunk biogazdálkodásra, mert az az egészséges. De az előbb vezettem le azt, hogy a biogazdálkodás az alacsonyabb hozamok miatt ugyanakkor a mennyiséget jóval nagyobb területen tud előállítani. Tehát oké, okay, hogy növényeket fogunk enni, meg rovarokat, rendben van, csináljuk ezt. Csak Eltúlzod. Akkor, tehát, hogy, hogy én nem azt mondom. Ettől nem, ettől én azt mondom, nem.
3: Hogyha már, csak, már csak azzal meg tudnád változtatni a szitut, hogyha, hogyha egy picit ö, csökkentenéd a mindennapi húsfogyasztást. Nem kell abba hagyni, én is szeretem, készítek is és egy csomó húsételt, de mondjuk az, hogy, hogy normál hétköznapokban miért kell uh, rántott húst enni uh, krumplival, vagy tudom én vág, vágjú az nem értem. És Az a hallgató,
2: hogy ő nem írja azt, hogy bio, csak hogy simány növény, de, de ez nem fent, tehát, hogy a ha valaki elolvassa az Európai Uniós Green Deal törekvéseket, ott az van, hogy pihentetni kell a földet is, mert hogy kizsákmányoljuk a földet, és mm-hmm. fenntarthatatlan az, hogy annyi műtrágyával tudunk már csak dolgozni, amennyivel tudunk, hogy megmaradjanak ezek a terméshozamok. Hát kinyitottad
3: Tehát, Pandora szerencsét? Ezt én ezzel?
2: sejtettem, de valószínűleg ennek a tanulmánynak róla. ez a célja. Én még egyszer mindenkinek nyomatékosan felhívnám a figyelmét, hogy én nem mondtam se ezt, se azt szándékosan. Megvan a véleményem, de ez most nem érdekel. Olvassuk el. Én a azt tanulmányt. Mondom, hogy meg Megfizet, megfizetnénk-e ennek az árát? Személy szerint mi. Mindenki üljön le, nem kell beszélgetni a haverokkal erről, a kollégákkal sem, csak mindenki üljön le, és, gondol, és gondolkodjon el azon, hogy, hogy ezt hajlandó lenne megfizetni. Mindenki mondja a karbonadót, igen, tudom, írják ezt a dolgot, de, de én azt hajlandó élek vagyok a megfizetni, hogy
3: Hogyha mondjuk, hogy, hogy azt mondjuk, hogy, hogy sokkal kevesebb. Tehát jó. Ez egy messzebb, messzebb visz ez a dolog, a kiskereskedelemben a óriási változtatásukat kellene eszközölni.
2: Nem, nem kell kaját kidobni. Hát az azt gondolom, fontos. hogy az élelmiszer áremelkedés elkerülhetetlen, pont ezért, hogy ne dobjunk ki kaját, mert az, az jóval több metán termel, mint a tehenek, akiket most átkozunk. Ez például egy nagyon komoly megoldás lenne, éveket. és mikroszinten is meg lehet lépni ráadásul. Szerintem kezdjünk itt, aztán majd meglátjuk, hogy hol tartunk. Kezdjünk itt és lépegessünk szépen. tenni valamit kell, ezt senki nem vitatja, ugyanis jön a klímaváltozás, különben, amikor már az intenzív tehenek és intenzív gabonakultúrák sem fognak tudni működni az asszály vagy éppen az özönvíz miatt.
0: Nihálovics de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. Hoci pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat.
1: A rovat támogatója a Takarék Bank.
3: András, neked hoztam egy felvételt mert hogy kijött, illetve jön ki Carlos Santana-nak a legújabb lemeze, a Blessings and Miracles, erről több számot már így kostolóként bemutattak. Az egyik, az egy nagyon nagy klasszikusnak a feldolgozása, amihez Steve Winwoodot kérte meg énekesként Carlos Santana. Ugye őt nagyon sok zenekarból, régi zenekarból és szólókarrierjéből is ismerjük, mint a blues és a soul nagy énekesét. Ez a felvétel pedig az, amivel a Procol 3 annak idején befutott, és hát gyakorlatilag több mint 100 milliós eladást ért el. Ezt dolgozták fel Carlos Santana és Steve Winwood együtt. Ez az egyike azoknak a számoknak, amit az új lemezről bemutattak.
0: Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. A tősdei helyzetkép együttműködő partnere a Hazai Innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata az idén 120 éves Richter Gedeon nyerté.
3: És török-lajos vezetőelemző van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggel, sziasztok!
3: Mi történik a budapesti értéktősdén?
4: Enyhe piros számokat láthatunk, hogy a pénteken mindenkori csúcson zártunk a közepes nemzetközi hangulat ellenére. Most egy picit korrigálunk innen. 1 millió 283 millió forintos forgalom mellett 0,32 kal csökkent 53.419 pontra a Books index. Ha vezető papírokat nézzük, akkor viszonylag egységes a kép, egyébként a Magyar Trákon van, pluszban 0,6%-ot emelkedő a 424 forintra. Az OTP, a MOL és a Richter is mínuszokat mutat, az OTP 0,4%-kal csökken, mert 18600 forinton kereskedik. A MOL 2580 forinton, ez fél százalékos csökkenésnek, fel meg Ritter pedig 0,2%-ot csökken, mert 8550 forinton kereskedik. A kispapírok között sincs most akkora érdeklődés, nem nagyon lépik át a 10-20 millió forintos forgalmat, úgyhogy nem azt látjuk most, hogy nincsen kis kispapírrali éppen egyébként. A nagy papírok közül pedig az OTP viszi a primát 974 millió forintos forgalmával.
3: Oké, okay. okay. uh, mi a helyzet a forint
4: Forintozzunk, igen, 357 forint föld kereskedik a forint az euróval szemben, 357 forintot és 9 ért egy euróért. Egy dollárért pedig 307 forintot és 79 fillért. Úgyhogy azt látjuk, hogy egy icipici erősödés van, de azért nincs ez az, az igazi átütő forint erő, ami, amit az utóbbi hónapokban láthattunk.
3: Mi az, ami, ami, ami viszont valami átütő erőt képviselt a mai napra, mire számítotok?
4: Igazából a mai napra ugye inkább egy kicsit aggódás jeremzik, ez a nemzetközi tőzsdéken is tetszik, ahol mm-hmm. azért 0,7 és 1 közötti mínuszokat látunk. A Nasdaq is, illetve pontosan a határidős, határidős árakapján Amerika is ilyen 0,6-0,7 százalékos mínuszban nyithat, azért még odaig sok idő lesz. Ugye kell emelni, hogy ez Evergrande még mindig harcol a túlélésért, most éppen az egyik a leányvászokat szeretnék. Be is értékeni. van fagyasztva,
3: azt hiszem be is volt nem igen, lehetett kereskedni.
4: Pont emiatt, ugye, illetve a másik cél, aki szeretné megvásolni, neki se részvényükkel kereskedni, illetve azért az inflációs adatok Európában az nem volt egy túl kedvező szem, ugye 3,4% volt az eurózóna inflációja szeptemberbe. azért ez több befektetőt is hőköléssel készített, valószínűleg ez lehet a mai eladás mögött, ezért látni kell azt, hogy ez mindenképpen egy negatív, hogyha Európában is beindul az inflációs spirális, akár az Európai Központi Banknak is lépnie kéne emiatt.
3: Oké. Okay. Köszönjük szépen, Lajos, jó munkát neked, szép napot, Köszönöm, jó kereskedést! Szép napot, sziasztok. Török Lajos vezető elemzővel beszélgettünk.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helyuréka élmény. Jövő a villás reggeliben. Csak jövő beszélünk.
3: És ahogy mondtuk, egy érdekes hírt lehetett látni, mégpedig, hogy űrcentrumot alapított az ELTE. Az ELTE természettudományi kar június 1-től megalapította az ELTE asztrofizikai és űrtudományi centrumot, amelynek az igazgatója, dr. Frey Zsolt itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Mi az, ami miatt ezt a centrumot megalapították? Egy kicsit meséljen a kezdetekről, meg a, meg a célokról.
5: Nagyon jól hangzik ez az űrtudományi név ilyen röviden, de én azt gondolom, hogy a pontos kifejezés az az, hogy asztrofizikai és űrtudományi centrum. Megmondom, hogy miért. A csillagászat az egy nagyon furcsa dolog. 400 évvel ezelőtt, amikor Galilei először a távcsövét a, az égre fordította, akkor igazából ez a dolog ez, a térképész volt hasonlatos. Sok száz éven keresztül az történt, hogy a csillagászok feltérképezték, hogy mi van az égen, pontokat raktak oda, ahol a csillagok vannak, a koordináta rendszerbe fölfedezték persze, hogy vannak mozgói kitestek, ugye
3: nyilvánvalóan azt
5: korábban. Hát is Hát meg taptuk. is gyűlt
3: a bajuk vele, mármint hogy az néz, akkori néz, világnézetek miatt.
5: Igen, de a lényeg az, hogy az üstökösökön vagy a Mi bolygóink, a naprendszer bolygóink kívül igazából térképezés volt az, amit csináltak, és egy száz évvel ezelőtt fejlődött a fizika odáig, magam is fizikus vagyok, hogy megértsük a magfizikát. Azt, hogy mondjuk hidrogénből hogy lesz fúzió során hélium, és hogy termel egy csillag energiát a magjában. Én ettől... Eredesztetem azt, amit még úgy hívunk, hogy astrofizika, mert fizikai alapon is megértjük, hogy mi történik az égen. Na most hagyományos módon például nálunk is az Eltén, a Földrajz-Földtudományi Centrumhoz tartozik a Csillagászattan szék, úgy, ahogy a térképészek is, uh-huh. míg nálunk a fizika intézetben is sokan foglalkozunk igazi. Astrofizikával az igazi alatt azt értem, hogy fizikai alapon fizikusok közelítjük meg kicsit kevésbé szakértő módon a csillagászat részét, de fizikusként próbálunk a fizikai problémákkal foglalkozni. És van astrokémia is a kémiai Na ez kémiai volt a másik dolog,
3: ami, amivel szerintem kevesen találkoznak. Mert talán az, hogy asztrofizika, azt sokan hallják, de hogy astrokémia az talán kevesebbet.
5: Hát nagyon fontos az, hogy megértsük a kémiai folyamatokat is, amik az univerzumban lejátszódnak, és egyre érdekesebb lesz ez az úgynevezett exobolygók kutatásával és felfedezésével, mert azt gondoljuk, hogy egy mögötte lévő fényforrás, amikor éppen csak súrolja a fényét egy előtérben lévő exobolygó, annak a fényforrásnak a fényét módosítja az a légkör, ami ott esetleg. Egy bolygó körül lehet, és a szintképelemzésből már annak a kémiai összetételeire is tudunk következtetni. Nagyon fontos, hogy azok a parányi részecskék, amik a fejünkre hullanak az égből, amiket egy vissza tudunk hozni most már, akár egy aszteroidáról is. Ezek milyen kémiai összetételőek? Tehát én nem nagyon értek az asztrokémiához, megint csak hangsúlyozom, hogy fizikus vagyok, de az volt a lényege, ennek az ötletnek, hogy legyen egy asztrofizikai és űrtudományi centrum az ELTE természettudományi karán, hogy fogjuk össze azokat a kémiai intézetben, fizikai intézetben és a földtudományi intézetben dolgozó igazi űrkutatókat, mert a földtudományi intézethez tartozik a geofizikai és űrtudományi tanszék is.
3: Igen, tehát egy kicsit fragmentált volt akkor ezek igaz, szerint, és, és akkor ez a centrum most összefogja ezeket a területeket. Pontosan Értem. A, a miatt, miatt, azon kívül, hogy összefogja ezeket, milyen további vagy távlati céljai vannak ennek a centrumnak?
5: Nem is nagyon távlati konkrét céljaink vannak. Azt talán lehetett hallani, hogy mi Dolgoztunk a gravitációs hullámok keresésén, Igen. és részt vettünk a felfedezésben is az általam vezetett csoport a Fizika intézetben. Ez a LIGO nevezető amerikai Igen. detektor, a Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, aminek mi tagjai vagyunk már 2007 óta. És sikerült 2017. augusztusában fölfedezni egy olyan gravitációs hullámot, ami nem fekete lyukok, hanem neutroncsillagok összeolvadásából származik. Uh-huh. Egyetlen egy ilyen esemény van, az összes többi az fekete lyuk. Fekete lyukokat nem látjuk az égen, azért feketék. Ha kettő összeolvad, még akkor se látjuk. A neutroncsillagoknak viszont van fénye. És nagyon fontos lenne, akkor az normál távcsövekkel, de bármilyen más, ami az elektromágneses spektrumot méri, gamma, röngen, infravörös, a stb. megfigyelni. Ez sikerült is 2017-ben. Ö, többé-kevésbé a mi munkánk eredményeképpen, mert mi a ligo azon dolgozunk, hogy hogy lehet ezeket a forrásokat lokalizálni, azaz megtalálni az égen. A Láigo ugyanis ül a Föld felszínén és várja, hogy a karjait megrezegtesse mm-hmm. egy gravitációs hullám. Az jöhet jobbról, balról, földről, lentről, bárhonnan. Nem tudjuk, hogy honnan jön. Tipikusan egy csillagász ránéz egy csillagra, azt tudja, hogy ott van, oda nézek az égen. Akkor jött egy gravitációs hullám, nem tudjuk, hogy honnan jött. Ezt kellene kitalálni, és most mi.
2: Ez miért fontos egyébként a laikusoknak, ezt magyarázzuk el, hogy ez miért fontos ez az irány.
5: Az irány azért fontos, mert hogyha tudom, hogy pontosan honnan jött a a gravitációs hullám, akkor azonnal oda tudom fordítani az összes többi földi távcsövemet is, mm-hmm. és meg tudom nézni, hogy optikaiban van-e valami felvillanás. Gammában jött onnan valami, mondjuk gamma vagy röngy nyilvánvalóan az űrből tanulmányozható, mert hála Istennek a földlékkör ezeket a sugárzásokat elnyeli. Tehát addig 60-60 darab olyan partnere van a LIGO-nak, különböző observatóriumok, akik feliratkoztak arra, hogy kapnak egy jelzést, hogy na most, és megmondjuk, hogy hova, akkor azonnal odafordítják a távcsöveket, és megpróbálják megfigyelni. Hogy ott mi történik. Ez
2: alapkutatás, vagy van gyakorlati uh, haszna? Én azt
5: gondolom, hogy ez nagyon alapkutatás. Tehát, amiről most beszélünk, annak a gyakorlati haszna, az majd csak uh, 10 vagy száz év múlva realizálható, de ez mindig így volt a fizikában, az alapkutatás. Amikor az elektront felfedezték több mint száz évvel ezelőtt, akkor abszolút nem tudták elképzelni, hogy az mire lesz jó a való életben. Most képzeljük el ezt a stúdiót, meg itt magunkat, akárcsak a világítást elektronok nélkül. Amikor a feltaláló vagy felfedező fizi- Fizikus megkérdezte az angol pénzügyminiszter, hogy mire jó ez a válasz, az hogy nem tudom, pénzügyminiszter úr, de az biztos, hogy nem sokára megadóztathatja. <gül> <gül> És erre Akkor a
2: gravitációs hullám adó lesz a következő. lépés hát az nem, emberiségnek, úgy tűnik.
5: Nem tudom, hogy mikor fog ez bekövetkezni, de az előző gondolatra választ azzal fejezembe, hogy most egy űrszonda flottát szeretnénk építeni, uh-huh. 9, esetleg 12 űrszondából, pici. 10 10 cm-es kell gondolni, amin gamma detektorokat helyezünk el, és ha ezek a föld körül keringenek, ha jön egy ilyen gravitációs hullám, aminek fény jelensége, de akár gamma jele is van, akkor azoknak az érzékeléséből, ha több űrsonda van a föld körül, több látja egyszerre, háromszögeléssel azonnal meg tudjuk mondani az irány, sokkal jobban, mint korábban. Ez egy olyan konkrét projekt, amit már elkezdtünk csinálni, csillagászati kutatóintézeti kollégákkal és külföldi V4-es társainkkal Aha. együtt már egy ebből repül is, próbaképpen egy szójuz vitte föld idén márciusba, és a nyáron, amióta üzembe állt, már detektált is gamba hullámokat. Én azt gondolom, hogy ez két-három éven belül megvalósuló egészen konkrét projektünk lesz. Az
2: űrcentrum, az a gyakorlatban hogy működik időnk? Időről időre összegyűlnek a szakemberek és tapasztalatot cserélnek? Vagy egy-egy problém dolgozik mindenki, és akkor...
5: E, e... Amit most elmondott, az lenne a távlati cél. Uh-huh. Ha úgy veszük, hogy most alakultunk, ugye, és éppen csak elindult az őszi fél év, én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog lesz, hogy lesznek közös szemináriumok. Te- tényleg elkezdünk a különböző intézetekben dolgozó kutatók beszélgetni egymással. És hát például az a projekt, amit most elmondtam, hogy mű- holdat kellene műholdat kellene építeni. Ez már is egy kapcsolódás azokhoz, akik a Földrajz földtudományintézetben Intézetben ténylegesen űrszondák gyártásával, készítésével foglalkoztak, nagy nemzetközi projektbe bedolgoztak, meg a mi fizikusaink között, tehát lesznek közös projektjeink nagyon nem sokára, igen.
3: Hát meg gondolom az anyagtudomány is nagyon fontos, és a, a, a korábban említett kémia is ebben, hiszen ugye azért vannak meglepő dolgok, hogyha az ember így nézeget ilyen öm, öm, dokumentumfilmeket, amik erről szólnak, hogy hogy viselkednek különböző anyagok az űrben, teljesen máshogy, mint a Földön. Nincs az az oxigén, oxidációs réteg például a fémek között, és akkor van mindenféle érdekes dolog, ami történhet. Szóval, amit úgy a, a, a nagy skiffi filmekben soha nem mutatnak be, mert ugye akkor nem lennek skifi filmek, hogyha mindenre kéne térni, ami egyébként fizikai, vagy kémiai öm, De amit az András kérdezett, szerintem abban az az érdekes, hogy azt lehet látni, hogy nagyon sokan elkezdtek űrkutatással különböző aspektusokból foglalkozni, és itt megvalósuló projektek is vannak, tehát tényleg az történik, hogy Európában is több állam Luxemburgtól kezdve nagyon komolyan veszi ezt, és nyilván ezekre a kutatásokra, kutatókra egyre több pénz van, és egyre több szükség is van magukra a szakemberekre.
5: Én azt gondolom, és ezt szoktam mostanában mondogatni, hogy az a mobiltelefon, ami a zsebemben van, az egy sokkal erősebb számít Gép, mint az a számítógép volt, amivel mondjuk jó 30 évvel ezelőtt a diplomunkámat írtam. Ez teljes mértékben igaz most az űreszközökre is. Tehát az előbb említett 10x10x30 cm-es egy egészen komoly mérés lehet már megvalósítani. Olyat, amit több tonnás műholdat csináltunk 10 vagy 20 évvel ezelőtt, és éppen az, ezért azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak is elérhető közelségbe került most már az, hogy építsünk, és ne csak demonstrációs jelleggel, hanem tényleges komoly fizikai problémára választ adó hasznos műholdat vagy műhold flottát az esetünkben.
2: Épp ezt akartam kérdezni, hogy egy ilyen pici ország. Ugye azt szokták mondani, hogy a, a, a világűr az a nagyon gazdag országoknak, illetve nagyon gazdag embereknek most már a játszóter ezt lehet látni a híradásokból, de egy egy Magyarországhoz hasonló kis ország mit keres a világőrben? Hát
5: azt gondolom, hogy erre adtam az előző néhány mondattal választ. Én azt gondolom, hogy egy milliárd forintból, ami ma a a Magyarországon kutatásra szánt Összegekhez képest is elenyésző, vagy néhány milliárd tehát ebből a nagyságrendből most már több űrsondát a világűrbe alacsony földkörül pályára lehet küldeni. Ez egyáltalán nem elérhetetlen nálunk, és azt szeretném, hogyha az ipar is fejlődne. Vannak már startup cégek, akik ilyesmivel foglalkoznak, és szerintem megvan a kapacitására, hogy akár Magyarországon ezt legyártsuk. De például azt a mini holdat, amit ugye márciusban fölkültünk, azt egy szlovák partner csinál. Alig 100 km-re tőlünk. Tehát itt ebben a térségben ez egyáltalán nem elérhetetlen ma már.
3: És hogy az elképzelhető, hogy több más nemzetközi példához hasonlóan szoros együttműködés alakul ki ezekkel a cégekkel és, a, és a, az egyetemekkel?
5: Csak is így lehet. Tehát azt gondolom, hogy az egyetemek mi tudományos feladatot tudunk adni ezeknek a műholdaknak, Nem feltétlenül akarjuk mi legyártani, bár ez az a méret, amire akár mi is képesek mm-hmm. lehetünk, de hogyha vannak olyan cégek, akik ez képesek legyártani, ha összefogunk a műegyetemmel, ahol a rádiokommunikációhoz, az elektronikához biztos so- sokkal jobban értenek, mint mi, akik ténylegesen fizikai alapkutatásban vagyunk, csak érdekeltek, akkor ez egy szükséges és gyümölcsöző összefogás lesz.
3: A HubSat program, tehát az, ami már lényegében a, hát mondjuk így a demo az megvan, maga a, a, a flotta az akkor ezek szerint útban van, tehát készül. Mi a következő? Van-e valami olyan, ami, amiről lehet beszélni is már a rádióban? Hát, ami...
5: Ami a horizontunkon van az az, hogy csillagászok, astrofizikusok részt veszünk nagyobb nemzetközi együttműködésekben, ahol azért nagyobb berendezések készülnek. Ha említettem a gravitációs hullám observatóriumot, ami ugye a Föld felszínén van jelenleg, akkor az Ézának nak a European Space Agency-nek, amihez ugye néhány éve csatlakozott Magyarország, van egy nagyon nagy projektje, amit Lízának nak hívnak, Laser Interferometer Space Erei. Ezt az egészet a világűrbe szeretnénk rakni, és ez körülbelül tíz év múlva, vagy jó tíz év múlva, bízom benne legkésőbb, 2034 körül az űrbe kerül. Ez egy olyan gravitációs hullám detektor, ami három űrszondából áll, és 1 millió kilométerre vannak egymástól, egymást lézernyalábokkal figyelik, ez lenne a lézer karja ennek az interferométernek, és ezzel nagyon érdekes új kutatást lehet végezni. Mondjuk ez 1 milliárd euró, és ezt össze is rakták már az európai Space Agency-nek a tagállamai, és körülbelül 500 milliót még a NASA is be fog rakni, a lézerrendszert ők fogják szállítani. Én azt szeretném, hogy Magyarország beszállná be a projektbe, és az erejéhez és a technikai tudásához mérhető pici darabot már le is gyártson. Nem feltétlenül, én képviselem jelenleg a projekt tanácsában Magyarországot. A tudományos kérdéseket, az alapkutatós kérdéseket azt én képviselem, és azt az eltém majd fogjuk tudni művelni, vagy az utódaim fogják tudni akkor majd művelni. De én azt szeretném, hogyha űripari cégek Magyarországon ebből részt kapnának, és elkezdenénk felnőni a feladathoz, hogy egyre nagyobb dolgokat meg tudjunk csinálni, részegységeket egyelőre a milliárd eurós projektekből is, ne csak a milliárd forintos
3: Projektekre hát a hát tudás az megvan már. Itt néztem, hogy a Sánkhai világranglistán az első 150 legjobb képzés közé került az elte fizikus képzése, és nyilván a többi intézetnek is elég komoly szakembergárdája van, és magas szintű képzése, úgyhogy ez a része megvan. A következő már csak az, hogy akkor, hogy akkor tényleg konkrétan megvalósuljon ilyen projektek. Reméljük, hogy be tudunk számolni róla, és köszönjük szépen, hogy itt volt a stúdióban. Frészold professzor, aki, ugye általa hangzatosnak tartott űrcentrumnak, de az astrofizikai és űrtudományi centrumnak az eltén az igazgatója. Köszönjük szépen. Én én az
2: Köszönjük az
0: Köszönjük. élmény A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtak.
2: No. Ennyi fért a maiba? No. Bizony. Jó sok hallgatói SMS van, mindenki felidegesítette magát ezen, hogy mi legyen a magyar mezőgazdasága, meg az európai mezőgazdasággal. Úgyhogy erre a témára majd még visszatérünk, de nem ö, ezen a héten, az biztos, mert most ennyi elég volt belőle, nem akarnánk borzolni az idegrendszereteket. Viszont ö, mi elköszönünk már holnap reggel 6.30-kor ismét millás reggel akkor várunk itt mindenkit a készülékek elé, addig is szép napot kívánunk, sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy sorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás Reggeli fő támogatója a Shillerflotta Kft. Sillerflotta Rend a. Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család Autók szeretettel!